0: Salut à toi, c'est Gianni, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder ensemble 5 idées de l'excellent livre de Trevor Moawad, It Takes What It Takes. C'est dur à traduire en français, je pense qu'on pourrait dire Il faut ce qu'il faut. Ça me semble assez juste. Trevor Moawad est un coach mental qui travaille avec de nombreux sportifs, de nombreux athlètes. Beaucoup de références dans le livre, notamment avec Russell Wilson, le quarterback des Seattle Seahawks, qui a gagné plutôt récemment le Super Bowl. Énormément de pépites dans ce livre, très orienté autour du concept de neutralité et notamment de penser neutre, ça sera notre première idée. On s'inspire bien sûr de la morning note, la fiche PDF que tu peux télécharger gratuitement, que lien en description. On y va, c'est parti, première idée donc. Pratiquer la pensée neutre, embrasser la réalité. Trévor nous dit, j'ouvre les guillemets, lorsqu'on parle de performance, notre biais le plus dangereux est celui qui concerne le lien qui nous unit avec le passé. On le surestime et on lui donne trop d'importance. Je ferme les guillemets. L'une le, des ambitions phares de ce livre, c'est de nous transmettre la pratique de la pensée neutre. Il nous dit que trop souvent dans la vie, on base nos actions présentes sur le passé. Et ce passé, on l'interprète toujours bah, soit négativement, le plus souvent négativement, hein, soit parfois trop positivement aussi. Négativement, par exemple, on va se dire que qu'un échec, par exemple, est catastrophique. Ce sera évidemment très toxique. On ne peut pas s'infliger, on ne veut pas s'infliger ce type de pensée. Et trop positivement, ça pourrait être l'idée de l'effet inverse. On est parfois beaucoup dans l'illusion, dans le déni concernant notre propre performance ou concernant un événement passé. L'idée de la pensée neutre, c'est d'embrasser purement et simplement la réalité actuelle des choses sans jugement. Et il nous dit, je réouvre les guillemets, « Chaque moment possède sa propre histoire. Ils sont tous importants, Compte pour nous et nous en sommes responsables, mais ils n'ont pas à décider de ce qui se produira par la suite. La pensée neutre reconnaît que le passé est irrévocable et qu'il ne peut pas être changé avec des affirmations positives. Je ferme les guillemets. Le passé est irrévocable et ne peut être changé par des affirmations positives. L'idée générale derrière ce concept, c'est finalement d'abandonner les émotions liées à trop d'interprétations et du coup d'être dans l'action je vais donner un petit exemple très simple il vaut ce qu'il vaut, hein. je sais pas si ce sera le, le meilleur mais c'est ce que j'ai sous la main en termes de pratique il y a quelques heures, là je reviens tout juste de, chez, chez l'ophtalmo très honnêtement, et j'en suis pas très fier euh, je ne me souviens pas, la dernière fois que j'ai été consulté pour mes yeux je pense que c'est euh, 2013 peut-être euh, j'en suis pas vraiment sûr euh, ça fait bien trop longtemps quoi qu'il arrive j'ai la vue de l'œil gauche en fait qui commence sévèrement à euh, baisser je le sens, je peux fermer le gauche et voir sans problème. Quand je ferme l'œil droit, c'est autre chose. Bon, on peut avoir deux types de réactions dans ces cas-là. La première négative, la plainte, se dire que c'est catastrophique, que la vue se dégrade, que quelque chose ne va pas, qu'on vieillit, etc. Et la seconde, qui pourrait être plutôt ce que j'ai tendance à faire finalement, mais c'est pas beaucoup mieux, c'est la réaction euh, bah, un peu trop positive. « Ça va, ok, c'est pas grave, on fait avec, je vois toujours, c'est plutôt cool. » Bon. On fait avec, euh, c'est bien, mais tant qu'on qu ne consulte pas, pardon, on n'avance pas. La pensée neutre, qu'est-ce que c'est bah, C'est se dire, c'est la réalité en fait. Ok, ma vue se dégrade. C'est un fait, qu'est-ce que je fais pour régler ça bon, bah, Ce que je fais, je n'interprète pas, euh, je ne perds pas 7 ans à attendre et je vais consulter pour trouver des solutions et m'acheter des lunettes. Okay, bon, euh, L'exemple est vraiment très, très simple. L'idée, c'est vraiment, quel que soit le problème, quelle que soit la solution, de réussir à se dire, ok, comment j'arrête euh, d'interpréter l'événement et comment je me mets en action Okay, Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer sur ce problème-là Un exemple sportif très concret que donne Trevor Moawad concernant un match où Seattle est mené 19-7, il reste 4 minutes à jouer, et l'idée bah, du coup n'est pas de se dire « c'est foutu, on abandonne ». L'idée n'est pas non plus de se dire « tout va bien, on a confiance, on va gagner ». L'idée c'est « ok, là maintenant, comment on donne le meilleur sur ces 4 minutes qui vont suivre pour tenter de recoller ». Okay, on reste neutre, c'est ça la pensée neutre, on n'interprète pas et on passe à l'action sur ce qui compte le plus, sur le fameux win, le what's important now, qu'est-ce qui est le plus important maintenant. Ok, idée numéro 2, le pouvoir des mots, trois chapitres environ sur l'influence énorme qu'ont l'environnement et notre propre langage sur notre vie, sur nos performances, notamment deux grosses idées, la première est celle du gouverneur verbal, la seconde est celle de la campagne publicitaire interne. Le gouverneur verbal, point fascinant, on veut arrêter de dire des choses plutôt stupides à voix haute. On a déjà, il faut bien le comprendre, un biais de négativité très fort pour notre cerveau, qui retient 5, 6, 7 fois peut-être plus facilement le négatif que le positif. Peu importe le nombre, on comprend bien l'idée, c'est un processus d'évolution. C'est peut-être grâce à ce biais que notre espèce est toujours en vie aujourd'hui. Mais quand on verbalise, l'effet est encore plus fort. Et l'instinct de survie qu'on a naturellement n'a plus besoin d'être aussi prononcé aujourd'hui, dans notre société plutôt moderne. On ne vit plus dans la savane aujourd'hui. Il okay nous partage plusieurs études, je te les mets en description, qui nous montrent à quel point ce biais que l'on entretient à travers la plainte, par exemple, à quel point ça nous tue, en fait. On veut engager une forme de gouverneur verbal, on ne verbalise plus du négatif inutile. On fera bientôt un épisode sur 21 jours sans se plaindre de Will Bowen, c'est un des livres que j'ai lu en premier il y a plus de 4 ans maintenant, et euh, qui a eu peut-être euh, un seul un de celui qui a eu le plus d'impact sur euh, mon optimisme au quotidien, il nous raconte plusieurs anecdotes. Euh, Trevor moi, assez dingue. Par exemple, euh, le joueur de NBA, Pete Maravich, Pistol Pete, qui avait déclaré en 1974, dans une interview, « Je veux pas jouer en NBA pendant 10 ans et mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. » Bon, euh, Pete Maravich a pris sa retraite en 1980, après 10 ans de carrière, et est décédé d'une crise cardiaque en 1988 à 40 ans. Alors évidemment, est-ce que euh, c'est d'avoir dit ça qui l'a tué Sans doute pas. Mais on arrête de dire des conneries, des stupidités à voix haute. On a toujours aussi ce biais qui tend finalement à euh, nous donner raison sur ce qu'on dit. Peu importe ce qu'on va dire. Et deuxième point, la campagne de publicité interne, on se parle en permanence. Donc en réalité, on lance en permanence une campagne de pub dans notre tête qui va avoir une énorme influence sur nos actions et donc sur nos résultats. On veut un langage interne qui nous sert plutôt que l'inverse. Il évoque par exemple le mot si, qui est trop souvent utilisé d'une façon plutôt néfaste. Le si, il nous dit, je vois les guillemets, le si implique un choix, le je implique un engagement. Je ferme les guillemets. Quand tu sais ce que tu dois faire, ne te laisse jamais le choix d'agir ou pas. Ne te dis pas euh, si je le fais, etc. Dis-toi je le fais. Okay le si est un, euh, implique un choix, le je implique un engagement. Idée numéro 3, on va approfondir un peu, choisir de ne plus s'empoisonner au quotidien. Il nous dit, je vois les guillemets, n'importe quelle forme de négativité que l'on apporte dans son quotidien n'est rien d'autre que du poison. La plupart du temps, nous pouvons contrôler le fait de ne pas laisser venir à nous cette négativité. Reste éloigné des chaînes d'information ou des émissions dont l'unique but est de créer du scandale et de la colère. Reste éloigné des chansons tristes, la vie est assez dure pour bombarder aussi négativement nos sens. Lorsqu'on lorsqu laisse pardon, entrer tout et n'importe quoi, on devient très vite sans espoir. Je ferme les guillemets. Alors, euh, Trevor a fait une expérience assez folle il nous dit déjà que lorsqu'il était jeune avec son père il y avait des règles à la maison très simples euh, jamais de con consultation de news euh, excepté pour la météo ou le sport jamais de musique country ou de blues euh, le jeu ne peut pas était interdit et la plainte était interdite okay il lui disait on ne cherche pas des problèmes chez nous on résout des problèmes quand on parle de négativité on a deux choses on a celle qui vient de l'extérieur celle qui vient de l'intérieur et concernant celle qui vient de l'extérieur alors bien sûr on ne contrôle pas tout on ne peut pas tout contrôler, mais on peut décider et choisir au quotidien de ne pas laisser inutilement entrer du négatif qui pourrait être évité. Alors, bien sûr, très difficile dans notre société actuelle, qui est finalement peut-être droguée au négatif ou à la plainte ou au manque de responsabilité, mais c'est toujours possible. Okay J'insiste sur décider et sur choisir. Il fait un parallèle par exemple avec le, le, régime, le régime alimentaire. Il nous dit que bah, avant de savoir ce qu'on peut manger de sain pour nous, il faut arrêter de manger de la junk food. Ça sert à rien de manger une pomme et un brocoli, c'est juste avant que tu t'enfiles une pizza. Okay je pense qu'on est d'accord. Et donc, de la même manière, avant de penser euh, d'une façon plus neutre et euh, d'être plus optimiste au quotidien, on veut arrêter de manger, entre guillemets, euh, le négatif qu'on se prend en pleine figure chaque jour et que pourtant on contrôle. Okay Par exemple, les news, euh, les plaintes des collègues, euh, de la musique qui nous déprime, etc. etc. Et il a fait l'expérience dingue, je vais enfin y venir, en 2018, de faire un régime de négativité un régime de négativité, de volontairement euh, s'imbiber au quotidien de euh, plusieurs flux de négativité et de voir les effets à la fin. Euh, le plan de base, c'était de vivre son planning normalement, mais d'écouter en plus une heure par jour les infos sur la chaîne d'infos qu'il aime le moins, euh, de regarder des, des émissions anxiogènes, sur, euh, par exemple sur des crimes, euh, d'écouter chaque jour de la musique triste, etc. etc. En gros, un régime, un régime exclusif de, de junk food sauf que ce n'est pas la nourriture c'est de l'input et au bout d'un mois il était en big dépression okay, il commençait à se poser des questions sur son avenir est-ce qu'il rencontrera à nouveau une personne avec qui il pourrait vivre est-ce que les gens m'aiment euh, comment euh, je peux me motiver à bosser littéralement il explique qu'il a perdu espoir et il y a des gens au quotidien ça m'a vraiment frappé cette, ce passage il y a des gens au quotidien qui vivent ça tous les jours parce que c'est une norme en fait dans notre société actuelle il nous parle aussi à l'évidence, ce sera un épisode un peu plus long que d'habitude, je ne vais visiblement pas respecter la contrainte des 10 minutes, il nous parle aussi des études du docteur John Leash qui montrent qu'on meurt littéralement d'un manque d'espoir. Et le terme existe, c'est la mort psychogène. Il avait noté au quotidien, à la fin de son expérience, après quelques mois je crois ou plusieurs semaines, un sentiment de pessimisme énorme, euh, des doutes, une baisse d'efficacité. Il ne prenait plus soin de lui il n'allait plus chez le médecin, il annulait ses rendez-vous, il voyait moins de monde au quotidien, il se réveillait avec des crises d'anxiété la nuit, il pleurait la nuit, etc., etc. Et il ajoute en fin de chapitre que bah, son père, qui était un vrai mentor pour lui, hein, lui disait que l'espoir était notre arme la plus importante. L'espoir était notre arme la plus importante. Conclusion évidente, évidente pardon, de tout ça, évidemment, on se débarrasse de ce poison au quotidien au maximum. On se débarrasse d'un maximum de ce qui peut déclencher chez nous des réactions sous-optimales. Okay, idée numéro 3, du coup, assez bah long, choisir de ne plus s'empoisonner au quotidien. Idée numéro 4, on va essayer d'accélérer un peu pour, pour finir, la pression est un privilège. J'ouvre les guillemets, très inspirant, Billie Jean King a dit un jour, la pression est un privilège. Si tu ressens de la pression, c'est qu'une personne est concernée par ce que tu fais. Si tu es sous pression, c'est que quelqu'un repose sur toi, c'est même finalement le privilège ultime. Je ferme les guillemets. Je trouve ça très intéressant, euh, ça me fait penser à uh, « The Upside of Stress », les bons côtés du stress de Kelly McGonigal. Euh, la pression peut aussi être quelque chose de très positif. Et là encore, on l'arrange finalement à la base dans les catégories de choses qu'on ne veut pas expérimenter au quotidien. Alors qu'au contraire, la pression est un réel privilège. Ça me fait penser aussi à Steven Kotler qui nous dit « pas de pression, pas de diamant. Le diamant, c'est des molécules de carbone. Et pour obtenir du diamant, je crois qu'il faut réussir à créer deux conditions. Une température très, très élevée et une pression très, très élevée. Et de mémoire, alors excuse-moi si les chiffres sont pas exacts, mais je crois que c'est 50 000 bar. C'est 50 tonnes de pression au centimètre carré. Imagine le type de pression. Bon, bah, C'est ce qu'il faut, je crois, hein, pour obtenir du diamant. L'idée, est là. Peu importe le chiffre, au pire, l'idée, elle est là. La pression est un privilège. Dès qu'on veut vraiment quelque chose dans la vie, quand on veut obtenir un résultat, Bon, bah si ce résultat compte vraiment pour nous, à l'évidence, il y a de la pression. Et il nous dit, j'ouvre les guillemets, lorsqu'on veut vraiment quelque chose, nous ressentirons toujours une certaine attirance, mais les meilleures choses ne nous seront jamais données facilement. Je ferme les guillemets, c'est toujours en dehors de notre zone de contrôle qu'on trouve de la magie, même si bien sûr, dans sa propre zone euh, très confortable, il bah, n'y a aucune pression. Si tu veux de la magie, il faut réussir à endurer cette pression-là. Et enfin, numéro 5, notre vie n'est pas une voiture de location. Je vais rouvrir les guillemets. Beaucoup vivent comme si leur vie était une voiture de location. On ne les lave pas, on peut les salir un peu sans trop de conséquences. Sa propre voiture, en revanche, on en prend soin. Ta vie t'appartient, tu dois t'engager dans des comportements qui te font avancer vers la direction que tu souhaites prendre. Je ferme les guillemets. On a des gros passages aussi dans le livre sur la notion, euh, les notions de choix, les notions d'engagement. Il nous dit d'ailleurs, le choix est une illusion. Il n'a pas vraiment de choix, il faut ce qu'il faut. Il takes what it takes ». Le choix est une illusion, il n'y a pas vraiment de choix. Euh, quand on sait vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas de choix, il y a juste à faire, il y a juste de l'action. Okay il n'y a pas de « si », il y a juste de l'action. On n'a pas tant le choix que ça, finalement. Et en tant que point de départ, et on va finir là-dessus, il nous propose deux niveaux de questions dans lesquelles on veut engager une réflexion profonde et neutre, évidemment. « Qui suis-je aujourd'hui ?» Donc dans les faits, sans émotion, avec neutralité euh, on observe la réalité actuelle. Où est-ce que j'en suis Quelle est ma réalité aujourd'hui quels, quels sont mes faits aujourd'hui Et ensuite, qu'ai-je envie de devenir à l'avenir Qu'est-ce que je veux pour mon avenir À quoi ressemble ma vie dans 5 ans si je me mets à agir dès maintenant et avec constance euh, Pose-toi tranquillement ces questions importantes euh, avec un carnet, un stylo, mais voilà, peu importe, prends le temps, c'est euh, super important. Propulse-toi quelques mois quelques années dans le futur et essaie de voir quelle version de toi-même tu aperçois, okay quelle version tu entrevois. Euh, réfléchir à ça, permet vraiment de cultiver une, un début en tout cas, un début de, de réelle forme d'espoir et ensuite cet espoir-là on le rend pérenne, on le convertit dès lors que on va avoir confiance dans l'idée que chaque jour on agit vers ce meilleur futur Ok, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire, Cinq idées de l'excellent livre de Trevor Mouawad It Takes What It Takes, la morning note est juste en dessous tu peux télécharger cette note ainsi que la centaine de fiches qui va avec, au bout de 150 aujourd'hui je crois un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à voir, je te mets en description aussi, les deux épisodes précédents où je te parle de la suite de tout ce projet, de tous les livres qu'on va voir ensemble prochainement, tout ce qu'on a vu aussi, tout ce qui a été créé, que tu peux consulter gratuitement. Je te mets les liens en description. Excellente journée à toi. À très bientôt. Salut